0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Velkommen til Bag om nyhederne. Det er fredag den april 2023, og vi har i studiet kun tre ud af fire. Den ene er... Otto Brøndt Spidersen. Og den anden er... Karsten Bo Larsen. Og jeg hedder Martin over, og det vil sige, det er Mads Hansen, vi mangler i denne uge. Vi skal diskutere, hvad regeringen egentlig vil på klimaområdet. Vi skal tale om ulighed i offentlig sundhed. Efter skandalen på Aarhus Universitetshospital er der en diskussion af, at øh, der ikke er lige adgang til sundhedsvæsenet. Og det er jo et problem, faktisk. Ikke? Altså, man kan diskutere om ulighed i sundhed er et problem, hvis det skyldes folks egne livsvalg, øh, livsstil. Men det bør jo være sådan, at, øh, at borgerne har en, en lige adgang til sundhedssystemet umiddelbart. Der er også nuancer i den diskussion, og den kan vi komme til. Så skal vi diskutere det nye vurderingssystem øh, på øh, ejendommen. Og endelig så skal vi tale om, vi alle sammen bliver arbejdsløse på grund af kunstig intelligens. Og så skal vi som sædvanligt have kort et lyspunkt og en skiver. Lad os starte med klima. Otto, regeringen har holdt et stort toppet på klimaområdet. Hvad kan vi sige om det?
1: Ja, der også den her... Den er kommet med nogle øh, udspil i løbet af ugen. Øh, hvis, man, hvis jeg skulle prøve at træde et skridt tilbage, øh, når jeg kigger på de udspil, så blev regeringen jo, blev jo dannet, ikke mindst med den begrundelse, at øh, der var brug for at sige en, en, en flertedsregering, som kunne stoppe den konkurrence, der var. Øh, på, på nogle politikområder, øh, drevet af lobbyinteresser og mm. populisme og, og den slags ting. Øh, og jeg synes, at hvis vi kigger på klimapolitik... En
0: anden slags konkurrence end den, som vi så vanligvis er begejstrede for. <laughs> ja, <laughs> ja,
1: det må man sige. Jamen, det er jo ikke altid politisk konkurrence er, øh, er, er, en, er en fordel. Øh, eller i hvert fald ikke føre til hensigtsmæssige resultater. Det, det, det synes jeg, man må, må indrømme. Det, det afhænger helt af, hvad, 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 hvordan, hvordan øh, reglerne er skruet, skruet sammen. Men det, jeg, hvis jeg kigger på klimamålet, så synes jeg, at øh, selvom regeringen har et meget langt regeringsgrundlag, øh, øh, så savner jeg egentlig, at man har sat sig ned og tænkt igennem, jamen, hvad er det grundlæggende ting, vi vil? Og er der ikke grund til, at, at vi afbryder den her konkurrence? Men, og, øh, det har man ikke helt gjort, og derfor risikerer man at komme lidt skævt ind på tingene. Og er det for sent at gøre det nu? Altså kunne. Øh, Lars
0: Ågaard, øh, klimaministeren og Dan Jørgensen vel også. Han er jo for uden, ja, uden, uden klimapolitik uden for landet. Ja, ja øh, kunne de sætte sig ned med nogle øh, parter og øh, tænke mere fundamentalt over, hvordan skal dansk klimapolitik egentlig se ud? Øh, for det er fornuftigt ud fra en helhedsbetragtning og ud fra en, øh, en, hvad skal vi sige, realistisk vurdering af mål og midler. Yeah. Øh, eller at det løb ligesom kørt? Nu kører den derudaf, fordi regeringsgrundlaget foreligger,
1: og så må man ligesom tage den slane gang derfra. Altså, nogle løb er kørt, kørt. Ja. Øh, men, men, øh, men jeg synes ikke løbet som sådan er kørt. Øh, jeg vil nok anbefale, at de i virkeligheden var toppen af partierne, der satte sig ned og blev enige om, hvordan man skulle håndtere det her. Øh, og der er jo en lejlighed, i, I hvert fald op til næste etape af den såkaldte grønne skattereform. Øh, den skal jo komme mere. Det er blevet udskudt et par gange, øh, men, men nu vil man senest til efteråret komme med et, et udspil, Og der synes jeg, man skal, man skal prøve at... Øh, nogle af udskydelserne er ikke fra denne her regering. Det er tidligere, ikke? Ja, det er den her. Den, den tidligere regering udskydte øh, under den der meget lange velkamp, vi havde. Ja. Og men den her regering har altså også, har altså også udskudt det. Mm. Så det er begge regeringer. Hvad ser du det som udtryk for, at de udskudt det? Det kunne være det nok, en god nyhed og det, det kunne være en dårlig, ikke? Ja, men øh, det, det, det skyldes nok i virkeligheden, at, at de ikke er parat øh, til. Ja. Æh, så, så, øh, og
0: det kan jo indikere, at der var en mulighed for, at de, ja. øh, de satte ned og tænkte lidt mere principielt. over ting. Det, det, det
1: synes jeg, de, de, de bør gøre. Ja. Det synes jeg, ja. de bør okay. gøre. Um,
0: så hvad er, hvad er øh, problemerne i den øh, linje, der er lagt indtil nu fra regeringen? Altså det, vi har set indtil nu. For at give nogle eksempler på det. Jamen,
1: det man er kommet med indtil videre, det er, at det er jo sådan nogle øh, meldinger, øh, som skal vise, at man gør noget på klimaområdet, og øh, øh, skal afbøde den kritik, der kommer fra oppositionen af, at man ingenting foretager sig. Og, og så, Oppositionerne? Ja, ja, ja til dels. Til dels, øh, men det er klart, at, at, at øh, presset er måske størst fra, 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 fra venstrefløjen. Øh, men, men det, det man ser, øh, men, men der er også et, øh, altså, man siger, det her område er jo meget præget af lobbyinteresser. Hvis mm. altså, ikke man passer meget på, så kommer man til at, 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 at komme af med en masse penge øh, i en fart. Altså, det grundlæggende man burde blive enige om, øh, det var at sige, at øh, klimapolitikken burde drives af afgifter, som der ligger allerede i den første øh, etape af den grønne skattereform afgifter og, og kodebetaling. og den udbygning, der skal ske af vedvarende energi, den bør ske på markedsvilkår. Øhm, så det er testen for, om det er en god idé eller ej, det er, om det er givet de meget høje afgifter, der kommer til at bære på, på CO2, er det så fordelagtigt, og, øh, og have en kæmpe stor udbygning af, af vind og af PITX, øh, brind og sådan nogle ting. Og, og problemet er, at øh, der, det er ikke fuldstændig klart, og det regeringen spiller ud med den her uge, det er jo, for det første siger de, der skal afsættes meget mere plads på, på havet til, 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 til end man har gjort hed til. Det kan være fint nok. Altså, det, det kan sådan være fint nok, hvis, hvis hvis, hvis det kan drives på markedsvilkår, så fint nok. Så muligheden er der. Det ja. kan man
0: i princippet betragte som deregulering. Ja, det, altså, det, det kan man sige. Nu, nu når man op. godt
1: stille vindmøller op på et større område, ja. så er muligheden der. Ja, det, det, nu, nu sker der også andre ting på havet, så ja. øh, at man, man, man skal tage hensyn til, jeg tror, at fiskerne er lidt bekymrede for, at mm. det går ud over deres erhverv. Men, men, men fint nok, at man, at man, at man, at man, at man reserverer områderne til det. Øh, men så samtidig så er man kommet og sagt, at man vil bruge en kvart milliard på at støtte udviklingen af brint. Øhm, altså for at komme af med al den her strøm. Vi skal producere meget mere strøm end, 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 end det danske forbrug. Og øhm, der er øh, den løsning, man peger på nu, ikke særlig teknologineutral, men det er at sige, at der er meget store perspektiver i brint, og man er i gang med at lave et brintrør, så vi skal forsyne tyskerne med, 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 med brint i, i stor stil. Og, og risikoen er jo, at vi får skibet os ind i noget, som bliver meget planøkonomisk, og som bare ender med, at de danske skattevider skal betale for. Det, det er vel allerede planøkonomisk? Jo. Altså, ja. hvem, hvem betaler for det rør, det her? Jamen, det, det er jo... Det er, jo, det, det er lige i virkeligheden ikke fuldstændig klart, hvem der kommer kommer til at betale for det. Okay. Hvem bærer risikoen? Hvem bærer, Hvem bærer risikoen? Det gør staten. Det gør staten. Ja. Så har du allerede planøkonomi der. Der er ikke nogen private, der
0: er villige til, eller man har i hvert fald ikke undersøgt, om der er det. Og der er formentlig ikke nogen siden staten påtager sig risikoen. Der er villige til at påtage sig den risiko, og allerede der er der en indikation af, at staten måske
1: er i gang med noget, den ikke burde gøre. Ja. Det, 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 det er helt rigtigt. Og så har man begyndt at snakke, og det undrer mig virkelig, man er begyndt at snakke om, at Staten skal være medejer af de vindmøller, der bliver, der bliver stillet op på, øh, på havet. Øhm, Hvor var dog det, det? Jamen det er fordi, det er virkelig, at det er jo her, det, nu går vi langt tilbage i tid, <laughs> øh, fordi oprindeligt var det sådan, at da man øh, havde indvinding af olie og gas i Nordsøen, ja, ja. der indførte man sådan noget stats, øh, statsligt medejerskab hmm. for at få en del af overskuddet. Øh, og det har vi kigget på. I, i, da, 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 da jeg var i Skatteministeriet øh, allerede for, for 20 år siden, og sagt, at det er virkelig en, det er en dårlig løsning. Det, det er bedre at lave en beskatning, og det der er der endnu bedre, set fra statens synspunkt det er at holde udbud. Fordi hvis man holder udbud, jamen så betaler, øh, altså, så får staten i virkeligheden gevinsten ved at, øh, ved, at der bliver udbygget på, på havet, fordi, så, øh, så, så vil den hvis der er en overnormalt en overnormal afkast øh, jamen så vil det komme til at, 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 at tilfælde staten så, så hvis man vil, vil have en andel af gevinsten derude så er det i virkeligheden det smarteste det er at sørge for at, øh, at, øh, at, 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 at holde udbud og der, der er man altså lidt på vej i den, den modsatte retning og det tyder, på mig tyder det på at man, man har ikke rigtig fået tænkt det her ordentligt igennem men altså Noget af det, der er problemet med vores klimapolitik, det er jo, at vi har fået syltet det ind i en masse delmål. I stedet for det, der, det, der virkelig tæller det langsigtede, så har vi fået et, vi har jo det her berømte 70 mål for 2030, men det er så også blevet underkastet et delmål for 2025. Der kommer regeringen i den kommende uge angiveligt med, med sin klimafremskrivning og siger, at det vi, vi kan nok ikke leve op til delmålet uden at gøre noget nyt. Og så har man så lidt tilfældigt op ad hatten grebet, så kan vi øge det såkaldte iblandingskrav blandingskrav øh, for biobrændstoffer i, øh, i, i benzin og diesel. Og det er ikke noget hensigtsmæssigt forslag, men det kommer alligevel, fordi man har det her delmål, som man pludselig skal leve op til, og så må man sådan drive et eller andet ned for, for hylderne. Så... Det tyder lidt på, på, på at det, 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 det foregår lidt, lidt tilfældigt, men som du var inde på, Martin, så var, løbet jo nok ikke kørt i den forstand. Hvis de sætter sig ned grundigt og, og tænker over det her, øh, så var der måske en mulighed for at få lavet en, en lidt mere øh, fornuftig øh, klimapolitik, i stedet for at, 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 at løbe rundt i manesen, sådan som øh, man jo har haft en tendens til at gøre i, i rigtig mange år. Og h- lige kort, hvad er det så regeringen skal gøre vi har været lidt inde på det, men prøv lige at, 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 at riste det hurtigt op i sådan punktform nærmest ikke? To, to ben, altså det, det ene ben er at sørge for at øh, incitamentet til at drive den grønne omstilling, at det kommer fra priserne, altså det vil sige fra afgifter og for det allerede eksisterende kolesystem i EU det er det ene man skal gøre incitamentet andet... til at hindre udledning af CO2
0: jeg øget ved, at man har en afgift på CO2. Og når man har lagt den afgift det rigtige sted, så må man overlade det til markedsaktører at finde ud af, hvordan det skal
1: ske. Ja. Og hvis man skal udbygge med vedvarende energi, så, så bør der ikke være anden støtte til det, end det, der ligger i, at der er en høj pris på CO2. Og det er mm. klart, det, det gør jo, at, at det giver jo en indirekte støtte til at producere grøn strøm. At der, at, at der er en høj pris på udledet CO2. Men hvis man har brug for tilskud derudover, så er der altså ikke nogen hensigtsmæssig øh, vej at gå. Og man skal jo også være klar over, at det, at vi producerer en masse grøn strøm, det har ikke nødvendigvis nogen klimaeffekt. Fordi øh, vi, vi har jo allerede det her kvotesystem i EU, som betyder, at der er en, en, et loft over, hvor meget der må udledes i den såkaldte kvotesektor, hvor strømproduktionen hører hjemme. Og det vil sige, hvis man producerer en masse grøn strøm, jamen, der er jo det stadigvæk det samme loft. Så er der sådan det bare banet vejen for, at så kommer der yderligere energiproduktion og... Øh... Og fossil Nej, ikke... Ja, der er den samme fossile udledning, ja. fordi der er den samme loft over. Hvis man producerer en masse grøn strøm oveni, jamen så, det tror jeg, at tysk industri vil sikkert være glade for, at, at de kan få billig strøm leveret af de danske skatteyder. Men det er ikke nødvendigvis nogen, nogen, øh, nogen fordel, og det Og, 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 ikke og, hvis, de, og hvis, de, hvis de får det, så bliver der sparet noget
0: udledning fra den tyske energisektor, og den bliver så frigjort, så man kan udlede det andre steder i systemet. Ja. Det er det, 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 der er pointen. Ja. Og det er en lækage, som ikke øh, skyldes øh, de almindelige samhandels, øh, ting men det er indbygget i selve det europæiske klimasystem. Og derfor er det utrolig vigtigt, at det europæiske klimasystem bliver tænkt ind i den danske klimapolitik. Altså, vi, vi kan ikke lade som om, at vi ikke er en del af EU på det her område, fordi det er faktisk EU, der sætter rammerne for den danske klimapolitik. Er det rigtigt opsummeret? Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo lidt det, vi gør. Altså, vi lader som om, at... Og, og man kan jo egentlig godt forstå politikerne, fordi der er så et stort et pres på dem fra... Øh, både interessenter, medier faktisk også, som jo er meget aktivistiske på det her område, og så øh, vælgerne for at gøre noget. Så øh, de vil gerne
2: signalere handekraft. Vi er i Public Choice-land, der vi. Øh, Karsten. Der er vi, og det er ikke kun øh, politikere på, øh, 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 i Danmark, altså nationalpolitikere. Det er jo også kommunalpolitikere, der går meget op i, at de skal øh, redde klimaet, øh, om man kan sige. Man kan diskutere, om det er et nationalt problem for Danmark. Det er det ikke. Det har vi jo lige snakket om. Så endnu mindre et kommunalt problem. Ja,
0: ja, ja det, men ja, det er... Ja. Og der er meget, meget lidt kritisk blik på, om hvor, hvorfor, hvorfor kommuner render rundt og, og, og lave klimapolitik. Vi diskuterede det i, i sidste jo. uge, ikke? Uh, at der var en klimaalliance af kommunen, klimaalliance, og, og uh, den bestod af 97 98 kommuner. Ja. Og så vi husker, huske, at vi endte med at give lyspunkter til... Til, til borgmesteren, der havde holdt sig i ja, husk. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er Lostrup, ja. der var... Der var, der var. Ja, 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 det var <laughs> Sådan er det. Ja. Godt. Otto? Føler, føler du, at, øh, at vi nogenlunde er, er kommet i mål med, med det for i dag?
1: Ja, skal vi ikke sige det?
0: Så skal vi tale om mulighed sundhed. Ja, det skal vi. Karsten, skandalen på Aarhus Universitets Hospital, ja. som er, altså det er jo forfærdeligt. ulykkelig sag. Det må man sige. Jeg synes personligt, at det centrale i den er, at borgere er blevet, altså der er i hvert fald blevet lagt alvorlige benspænd ud, for at de kunne få det, de egentlig har et retskrav på, nemlig behandling i udlandet. Ja. Men jeg har forstået problemstillingen, så er det, at i Danmark har vi kun det ene sted, ja. der kan behandle på den, måde. Med, med, med på den måde, ja. ja. Øh, og øh, hvad gør man så for at give en behandlingsgaranti? Jamen, den giver man så ved, at hvis man ikke kan behandle inden for øh, den garantifrist der er sat op, ja. så kan man få behandling i udlandet ja. i stedet for. Ja. Og den, øh, der har de så sat snubletrådet op. De har troet med, at du kommer bagst i køen, hvis du søger om at få behandling i udlandet, og altså sådan nogle ting, som ikke er lovlige. Øh, og det er jo i sig selv groft. Øh, ja. Men derudover så er der jo så også kommet en mere generel diskussion af, at øh, det også har vist sig, at der er nogen, der bliver flyttet frem i køen, hvis de brokker sig nok. Sådan det er ikke korrekt. Det, det Og correct. det har så bredt sig ud. Blandt andet har Christelig Dagbladet haft en interessant artikel om noget forskning, der viser, at det jo ikke er et problem, der er isoleret til Nej. lige præcis Nej. vores universitet. Nej. Nej, det er det er nemlig ikke. At hvis man er ressourcestærk, så, øh,
2: så kan man tale sig frem i køen. Ja. Øh, og på den måde er historien jo øh, meget ulykkelig. Det kan man jo ikke være, på den måde være uenig i. Men øh, den viser jo også nogle generelle øh, sygdomstegn ved det offentlige sygehussystem, som på mange måder er interessant. Der sker jo typisk det i de her øh, øh, sager. De har sådan en helt særligt forløb, mange af de her skandalsager. Det starter med, at skandalen bliver op- opdaget så øh, øh, kommer forklaringen, at der er ikke nogen ressourcer. Mm. Øh, og, og det, når man læser øh, artiklerne om, der har det uden tvivl været rigtigt. Altså, man har i hvert fald haft lukket sengeafsnit på, øh, på, øh, på, på den pågældende afdeling. Men når man kigger på re, øh, Region Midtjylland samlet set, øh, så har de jo ligesom de andre regioner haft en stigning i antallet af sundhedspersonale, som man siger, og på sygeplejerske er de siden, nogle af dem øh, siden øh, 2019. Hvor der ikke var de her problemer? Øh, og man kan så sige, at så sygeplejersker, der mangler, øh, jamen øh, det der med sygeplejerske mangler, altså øh, det er sådan set kun København, der har haft et betydeligt fald i antallet af ansatte sygeplejersker siden 2019, øh, øh, syd har haft et lille, øh, der har været en, en lille stigning i øh, Region Midtjylland. Så det er hvert et generelt problem med mange på sygeplejers. Det kan være svært at få dem at arbejde til at arbejde på afdelinger, hvor der er træholdsskift og vagtstjeneste. Mm. Det er måske også det, der det her illustrerer, at man kan ikke kan belønne dem for det. Derfor må man i ikke virkeligheden ikke få dem, dem derovre. Så der er mange af de der generelle uh, usundhedstendenser, som, som også slår igennem i den her sag. Og, og det synes jeg uh, er værd at gå opmærksom på. Fordi det, der typisk sker nu i de her sager, det er, at nu skal der findes et juridisk ansvar. Ikke? Nu er man ude at kræve en juridisk undersøgelse. men på måden minder jo meget om Altså man har været ude og... Øh, nu skal man have... Nu skal, hvem var det? Hvem holdt det smoking gun? Ja. Øh, og så skal øh, vedkommende klinges op i det, øh, på en eller anden måde. Ikke? Men, det, men dermed så overser man jo totalt de systemfejl, der var. At man lavede så altså på en mink-rapport, en, en fremragende rapport, øh, om de systemfejl, som der så ikke rigtig er nogen, der har gjort noget ved efterfølgende. Øh, men, øh, men, men det kommer jo ikke til at blive lavet her. Men det er vil... Det er vel også fair nok, at hvis, hvis der
0: er, er borgere, som bevidst øh, ikke har fået de patientrettigheder, de
2: skulle have, og det, og det kan risikere at koste dem livet, så er der vel nogen, der skal holde ansvarlig for det? Selvfølgelig er der nogen, der skal holde ansvarlig for det, men man må også bare sige, man går helt bananas over, at der er nogen, der har taget sig frem i køen. Det er måske et mere generelt problem, men jeg har gået knap så meget bananas over, og forstå på den måde, at man kan tale sig frem i køen, i, den, i, i sundhedssektoren, hvis man er, hvis man er ved at velstille og forstå, hvordan man skal trykke på systemet. Så, så på den måde, så kan man sige, at selvfølgelig skal der passeres et ansvar. Og selvfølgelig, hvis der er nogen, der har brudt loven, så skal man selvfølgelig øh, 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 træde til over for det. Men det er altså også værd at have fokus på det, som er symptomer på generelle problemer. Fordi det må man spørger om, andet er en fremragende leder i Jyllandsposten om sagen i dag. Må man spørge, hvordan undgår vi det her sker igen? Mm-hmm. Øh, og det mener jeg faktisk, at det er, er, er mere væsentligt at kigge på, hvad er det for nogle systemfejl, der kan have været medvirkende til her, frem for at, at finde, hvad der selvfølgelig skal ske, og, og straffe de ansvarlige, der nødvendigvis har været.
0: Okay, så øhm, hvis jeg forstår dig øh, rigtigt, så er ja. det, du siger, at øhm, problemet, øh, kan, det, det, det er ikke tilfredsstillende, at ligesom få tørret problemet af på nogle konkrete personer. Man bliver nødt til at gå bagved og, sige, øh, og, yeah. og, og se på, hvad er der af strukturelle problemer, yeah. der gør, øh, at det her opstår. Ja, yeah, selvfølgelig skal der, og, og, og der sættes et en, ansvar. En, og en, ja, yeah. lige præcis. Yeah. Øh, og, og en ting, du allerede har peget på, det er hele produktivitetsspørgsmålet. Øh, yeah. Altså, yeah. hvordan kan det være, at der i dag er et kæmpe problem, også i Aarhus, på trods af, at de faktisk har samlet set flere medarbejdere, flere ressourcer i Region Midtjylland, end end de havde tidligere. Det spørgsmål bør selvfølgelig stilles. Er er der et eller andet i arbejdsgangen eller hvad ved jeg, der der, der er gået galt? Og så så, så, så er der den anden
2: ting der med ulighed og man kan komme frem på ventelisten. Hvad kan man sige om det? Jamen man kan sige, det er jo så også et, et generelt problem. Sundhedsstyrelsen har faktisk lavet en gemmerende uh, litteraturgennemgang uh, af forskellige former for givet for og surlighed. Herunder også det med, hvilken social baggrund går du ind i, uh, i systemet med. Og, og, og det er jo ikke nødvendigvis ond vilje. Altså, nogle gange kan det være, fordi at folk bliver larmer, og så henvender sig til det. Et konkret problem, øh, for at få det til at gå væk. Øh, man kan også spørge sig selv, er det her udtryk for et generelt problem? Øh, men det kan også være et spørgsmål om, at man måske bedre, at, er bedre til at kommunikere, hvis man, hvis man har samme baggrund, som den øh, læge, man sidder overfor. Øh, hvis man selv er akademiker, så er det måske nemmere at kommunikere, end hvis man har en mm. anden baggrund. Øh, det er nemmere at forklare, hvad der er, der galt. Øh, Tryg på, også, måske også tryk på de... Øh, de, de de rigtige knapper i systemet, øh, og, og det er der ikke noget mærkeligt i. Men, men det, der er jo interessant her, det er, at hver gang, at jeg stiller mig op og, og, og pipper en lille smule om, at det måske kunne være godt, at det danske sundhedssystem øh, øh, i lidt højere grad havde en privat sektor. Ikke 100% privat, men en privat sektor var lidt større, vi snakkede om det flere gange. Så de første to argumenter, jeg møder hver gang, det er USA. Mm. Øh, det har du lavet en fremragende podcast om, så det kan vi være ved at komme kom, kom mere ind på her. Og ulighed. Men man skal bare være opmærksom på byråkratiske systemer skaber altså også ulighed. Der var masser af ulighed i Sovjetunionen, fordi der er det bare et spørgsmål om, hvilke folk, der forstår, hvordan de skal arbejde på systemet, de får så øh, de privilegier at komme først ja. i køen eller få bedre ydelser og, og alt muligt andet. Og man kan sige, boligmarkedet er jo et interessant eksempel på det,
0: øh, at man forsøger at øh, skabe mere lige adgang til boliger ved at og skaffe nogle... Øh, ved at sætte markedsmekanismen ud af kraft fordi, og det må man jo anerkende at markedsmekanismen skaber en ulighed baseret på indkomst altså dem der har de højeste indkomster der har råd til de dyreste biler og den bedste mad og også de bedste boliger ja. og hvis man synes det er uacceptabelt på et konkret område altså for eksempel boliger så siger man, at man sætter vi markedsmekanismen delvist ud af kraft så laver vi nogle meget billige boliger og så i stedet for at det er prisen der klæder, så skal der være noget andet der, 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 der ligesom finder ud af hvem skal have denne her bolig. Ja. Og så kommer der også der at Og det var der så nogen, der, der, der finder, ud, så finder folk ud af, hvordan man kan game det system. Ja. Det er en ting, der sker. Det andet, der sker, det er, der kommer nogen ind med en lav indkomst i en bolig, og så på et tidspunkt får de en højere indkomst. Men vil man smide af boligen det gør man jo ikke. Og, og vi spændte så for en, en del år siden på, hvad er egentlig den samlede effekt af af boligregulering i Danmark, og det er, at den er mest til gavn mm. for dem med de højeste indkomster. Det ja, den øger uligheden simpelthen. Den øger faktisk da, uligheden. Det er, ja, det, er, ja. det er rigtig interessant. Det er mange år siden, den er lavet. Ja. Det kan være, vi skulle prøve at se, om vi kunne få uh, kunne den gentaget. Få ja. den gentaget. Ja, ja. men, men ja. altså, der er jo det er for... mindst 10 år siden. Den, ja, det er nok snart 15 år siden, den ja. Lavede, ikke?
1: Ja, jeg tror, det var Jakob Roland Munk som ja. er vismand, som, ja. ja. uh, som, som lavede den, da han arbejdede i, 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 i rådet. Um, ja altså ikke på vismænd, men... Og skal jeg ja, jamen, jamen, det, er bare, det er bare
2: helt i orden. Øh, der er jo også andre aspekter af det her, fordi man kunne sige, hvis, hvis det nu noget kan sådan være mere objektiv øh, system men man skal have problemer til at gå væk. Noget kan også bare være sådan noget øh, socialt, kulturelt, men man forstår hinanden bedre, hvis man har, har samme baggrund. Men sig, hvordan skal man så hjælpe de her mennesker, mm. altså, som, 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 som står og, og kommer bagerst i køen, fordi ligesom de ikke har de sociale færdigheder til at rent faktisk at komme frem? Og... Øh, og der tænker jeg altså, hvis man skal tage en personlig anekdote for mange år siden snart. Jeg skulle min mor på plejehjem, og havde generelt set, synes jeg, mødt mange næsten udelukkende kompetente mennesker i den offentlige sektor. Men vi rendte ind i en problematisk sagsbehandling og visitator i den kommune, min mor boede i. Og der, t- der øh, hjalp vi jo så meget min søster. Min søster er jurist, der kan skrive breve, der lyder frygteligt og sådan noget, Æh, ja. på, på jordersprog. Og, øh, og jeg er i begge to gamle embedsmænd og sådan noget. Og jeg har da tit tænkt på efterfølgende, hvad hvis min mor ikke havde haft den support? Altså, hvordan, ja. hvordan den her sag så rent faktisk endte, om kom på autentisk pleje hjem, og alt endte godt og så videre, Men der er det jo, en, og måske også en tankeværd, og jeg siger jo ikke nødvendigvis, at private øh, sundhedssystemer er, er perfekte, men hvis nu, at man i højere grad skilte Øh, forsikrings og udføre opgaven ad. Her. Så vil man jo have et forsikringsselskab på den pågældende patients side. Ja. Som rent faktisk vil kunne stille nogle krav til den leverandør, skulle udføre operationen. Her det er leverandøren selv. Man har jo været nogen inde i nogle af de her tanker men nu omkring sundhedsformer, at man skulle have sådan en, 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 en patientvejleder der simpelthen kunne følge en hele vejen igennem. Men altså, spørgsmålet er, hvor meget virker det at have en patient, der er leder, der så også er ansat i regionen? Det, det skal være øh, en, en uafhængig patientvejleder. vil du have dem, der og, kommer at og det. det?
0: det er jo faktisk, så, så ser vi jo også dem med mange ressourcer hyre deres egne patientvejledere. Ja. Det, det, er, det, det kræver, at man er forholdsvis velstående, men så altså, velstående behøver man heller ikke være. Øh, men det kan i nogle situationer være en god idé, øh, hvis man har en, en kompleks eller måske flere forskellige sygdomme, og, og man skal ind i systemet, så har man sin egen uvildige læge, øh, som man hyrer til at hjælpe sig øh, igennem sundhedssystemet, og blandt andet vurderer, at det tilbud, du har fået, at det er et godt tilbud eller ej. Fordi der er jo en asymmetri i informationen. Altså Det kan være, at øh, Lægen foreslår et eller andet. Hvordan skal man som patient forholde sig til? Der kan man google meget, men altså, øh, det kan være godt at få en second opinion. Og det er der rigtig, rigtig mange, der, der benytter sig af. Det kræver også ressourcer. Og det er også
2: noget lignende på socialområdet, hvor folk hører socialrådgiver for ligesom at sige, at ja. det jeg er blevet udsat for, det, ja. er, det, er, er det rimeligt. Øh, men man kan sige, hvis man ligesom havde en, det, det videre det forsikringsråd, man havde indbetalt til i lang tid, man kunne få den her ja. øh, 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 rådgiver, eller man rent faktisk for forsikringsselskabet og købte det der i hospitalet, så synes hey, vi, at rent faktisk Mm. Ja, fordi øh, de er jo ikke sted at få deres øh, forretning udlagt af ja. et dårligt omdømme med folk, der ikke får, får den behandling, de, de ønsker. Jeg siger ikke, det er den, den gyldne øh, fantastisk løsning på alt, men det er i hvert fald tankevækkende, at hvor kraftigt man afviser private løsninger, øh, øh, fordi det skaber ulighed. er nogle af løsningerne der måske så, også skulle ligge så, så i
0: system. din pointe er, at hvis nu man havde en, et forsikrings øh, selskab, der var uafhængigt, ja. kunne i princippet være offentligt, men altså, lad os nu sige et privat forsikringsselskab, ja. der var u- der er uafhængigt af den konkrete øh, udbyder af ydelsen. altså ja, af hospitalet. Hospitalet ja. i den her tilfælde. Dit eksempel, det var så et kommunalt øh, plejehjem, eller, ja. eller, eller, eller et, men altså, en kommune, der i hvert ja. fald er, er den bevillende myndighed til til plejehjem, hvendt ja. ja. det er, er privat eller offentligt. Ja. Så har, så har du dit forsikringsselskab, dit for, det er forsikringsselskabet der træffer øh, øh, beslutningen, Æ, din mors øh, øh, forsikring på det her område træder nu i kraft, hun er berettiget til en plads, og så er ja. det forsikringsselskabet, der går ind og forhandler med kommunen om, hvor det skal foregå, ja. og er... Øh, din
2: patientvejleder i situationen. Præcis. Præcis, og hvis man ja. blander rollerne sammen i et forsikringsselskab, vil man få de samme problemer. Problemet er, at rollerne er blandet sammen.
0: Men, man kunne, <laughs> st- men, men man skubber man ikke bare problemet videre så, fordi man kan jo også forestille sig, at forsikringsselskabet siger nej, fordi de vil gerne spare penge. Det er jo dem, der skal betale. Så.
2: Det kunne man sagtens, så kan man sige. Så, så skal du også have en vejleder på din side. Ja, nej, men du, ja, du kan så sige, så vil du jo i givet fald ødelægge deres forretning, hvis det rykte sig, at man ikke fik behandling. Øh, øh, så, så der er jo grænser for, hvor meget de kan, øh, kan, kan gøre det. De ville nok ikke kunne klare sig med bare at lave en intern undersøgelse, og sige, at det var medarbejder Y. Nej, Skyld. Så det er for at sige, at ja, det er pænt, at ham skulle I have styr på, jeg billede et andet forsikringsselskab. Ja, er præcis.
0: Ja, straffen, straffen bliver en, en, en lidt anden, end, end at man bare bebrejder en konkret medarbejder ja. og, og rykker videre. Ja. Man mister kunder og, omdø- og omdømme. Ja, og øh, ikke miste det Og, og, og præsidenten ville ikke tage ja. med fløjlshandsker på forsikringsselskaber, der behandler deres kunder dårligt. Nej,
2: det er ikke
1: korrekt. Otto? Men du skulle også nævne i den her sammenhæng det begreb, der hedder rent seeking. Ja. Øh, fordi hvis man ligger og konkurrerer om at komme forrest i køen, ja. så ikke alene skaber det ulighed, fordi der er, det er ikke alle, der har, der har børn. Der er, af gamle byråkrat og, 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 og i stand til at slå med krabasken. Men, men det koster jo nogle ressourcer, og specielt hvis man er ude at hyre, og hyre, videre osv. Det, så, så, det er jo i virkeligheden øh, ressourcer, der bliver brugt på sundhed, men som ikke producerer noget sundhed. Fordi det, det er ja. de ressourcer, der går spildt, øh, som i princippet jo OK, kunne kunne have været brugt til at øge udbud og sundhed. Så vi får mindre sundhed for pengene, når vi regner de der, de yep. der rent-seeking-tab med, der, ja. der er. Det gør vi. Det er... Men altså,
0: givet, at vi nok ikke kan se for os en, en revolution af indretningen
2: af sundhedsvæsenet i retning af, ja, det af mere privat forsikring. <laughs> øh, men <laughs> hvad... Jamen, altså, prøv at høre... Øh... Hvad sker der med antallet af danskere, der har sundhedsforsikring? Jo, jo. Vi er jo godt på vej. Altså, Enig. Der kunne man også forestille sig, at man fremadrettet vil få den her type... Men det er jo
0: en gradvis udvikling, ja. som man allerede har taget ja. i en anden af 20 år. ikke?
2: Øhm,
0: så, øh, men... Givet, at man har den model, vi har nu... Ja. Hvad kunne man så gøre? Fordi... Nej, måske skal vi starte et andet sted i virkeligheden. Er det her et problem? Altså, men et eller andet sted er det vel et problem. Hvis jeg skulle spille Jævns advokat. Jeg hørte den udmærkede professor i hvad er det han er? Nej, han er ikke sundhedsøkonom. Det er, Morten Sodemann, hvad er det han er? Han er Han er mediciner. Ja, det er han. Og beskæftiger sig en del med med ulighed i i sundhed. Og han sagde på et, at man simpelthen skulle stikke de der ressourcestærke. De skulle ikke have lov til at gøre det, de gør, og komme frem i køen. Men det, jeg tænkte på, er, hvordan vil man gøre det? Og hvis man gør det, gør det så ikke det hele værre. Fordi der skal jo være en mulighed for at brokke sig og klage. Altså, hvis man ikke har muligheden for at smække med døren og gå et andet sted hen, i et system, hvor der ikke er konkurrence, så skal patienterne jo have den mulighed. Og så kan man jo ikke undgå, at dem, der er bedst til at klage, opnår bedre resultater af det, end dem, der er dårlige til at klage. Som jeg umiddelbart ser det. Forstår du, hvad jeg mener? Øh, ja, så, jeg. Så, 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 så helt grundlæggende kan man godt stille spørgsmål. Er det et, et problem, at patienterne... At, altså man kan også sige, at de mest ressourcestærke patienter jo... Også har den effekt, at de holder sundhedsvæsenet mere tæerne og, og mere borger og patientfokuseret, øh,
2: som måske også kan komme de svage patienter til gang, hvis jeg skulle spille et advokat? Ja, det kunne man måske godt sige. Altså, jeg tror, at den, den væsentligste lærer af det her er, at et offentligt sundhedssystem skaber en ikke nødvendigvis mere lighed end et privat sundhedssystem. Okay, så den, det argument køber du heller ikke Jeg kunne se på Ottos ansigt, og det gør Otto heller ikke. Vil du, vil du kommentere jo, jo, på det? Jo, jo, eller? Det, er jo, det er jo noget andet, det du siger. Ja. Øh, Forstå på den måde. Det er jo ligesom sammenligningen mellem de, 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 de to systemer. Så man sige, for mit eget synes jeg, at det, det bliver ugennemsigtigt, hvad det er, der sker ja. i det byråkratisk system. Det bliver meget gennemsigtigt, hvad det er, øh, der sker i et privat system. Det er dem, der har flest penge, der i givet for kan betale sig for mest, mest behandling. Mm. Og du vil også vide, hvad det er, du skal gøre. Du skal få få penge. Øh, hvis du gerne i dit liv vil være sikret en, en bedre form for sundhed, så vil jeg sige, vi du har jo også
0: flere penge til, ja, til
2: din det skal du selv gøre. Og så er der jo det, altså, man slår sig op på, at man har den her kollektive forsikringsordning i, øh, i, den, øh, i den private sektor. Hvis jeg havde meldt mig ind i en kollektiv forsikringsordning, og jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke få repareret buen i min bil, men det kunne min nabo, fordi han var god til at bearbejde systemet, så vil jeg godt nok blive sur. Øh, ja. og, og, og føle, at øh, jeg var blevet taget ved næsen af den øh, forsikringsordning, jeg havde indbetalt til. Og det kan jeg sandsynligt godt forstå, mm. hvis de... Øh, de der øh, øh, folk, der kommer bagerst i køen, øh, de synes.
0: Du protesterede også med din mimik overfor øh, <laughs> mit argument før. <laughs> ja, fordi jeg
1: er ikke sikker på, at, det, at, at det, det, det fører til, at der kommer et større udbud, at man slår sig om at komme forrest i køen. Øh, det er det, måske, måske snart tværtimod. Man kan sige, øh, en løsning, altså, hvis, hvis folk gerne vil foran i køen, så burde de jo gøre det via deres sundhedsforsikringer. Hmm. Det ville være en rigtig måde at gøre det på, hvis du, hvis du kan forhandle dig, hvis, hvis jeg som, som øh, ressourcestærk dyffer kan forhandle mig frem i, i, i køen det ofte i det offentlige sundhedsvæsen, jamen, så er jeg jo mindre incitament til at tegne den forsikring for at få en, en, en bedre behandling. Øhm, så, ja. så tager jeg det i virkeligheden for nogle andre. Ja, det kan jeg godt, så jeg, øh, det kan jeg godt se. Den tanke, jeg havde, det var,
0: at det er nemmere at rationere, sundhedsvæsenet og sige, jamen altså, vi har de penge, vi har, ikke kan få det, I kan få, hvis, hvis patienterne øh, ikke kan boxe. Det er en del af, en, i virkeligheden en del af, af, af demokratiske prioriteringssamtale, øh, at øh, at patienterne har mulighed for at boxe på andre måder, end den meget, meget ineffektive at stemme på nogle andre ved næste valg.
2: Ja. Og det skal man kunne og klage. Lige præcis. Både over private og offentligt Godt.
0: Så givet det nu, ja. det system, vi har nu. Ja. Har du så nogen bud på, hvad man kunne gøre for at øh, mindske den her uretfærdighed?
2: Øh, ja, altså der er jo den mulighed altså der, 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 der er flere mulighed. altså der er jo i hvert fald en mulighed, vi snakkede om, at hvis flere får sig en sundhedsforsikring, en kunne man jo overveje at forsikre sig sådan, at man en rent faktisk fik patientrådgiver med. Altså, ja. det kunne jo indgå i en forsikringsordensid, hvis du bliver syg, så har du måske ikke ret til en behandling, hvis du syg har man tilstrækkeligt alvorligt. Men beskrivel. du har ret til en, 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 en rådgiver, det kunne man måske også få for noget billigere penge, end man, hvis man mm. skulle have ret til en egentlig kraftbehandling. Ja. Det var måske en mulighed, som, som, hvor markedet kunne løse det her øh, øh, problem for nogle mennesker. Der var der, for de mest
0: ressurssvage har jo så ikke en privat sundhedsforsikring.
1: nej, nej men det, er meget, men det, det kunne
2: sige, være kunne gøres billigere, hvis det bare var vejlederfunktionen, man forsikrede sig til, ja. fremfor for det rent faktisk var, var, var behandling. En anden ting så er, hvis altså vi skal tilbage til ondelsesråd, så er det jo lige, at kan kunne behandle de her mennesker. Ja. Altså, at de har manglet de her ressourcer, de har været nødt til at lukke sællingafsnit og alt ja. muligt andet, på trods af, at der er, er, er puttet flere penge ind i, øh, i, i sygehuset. Det er sådan. præcis. Hvis der ikke, det, 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 det skal man huske, det er jo vigtigt. Hvis der ikke er ventelister, så er der ingen, der kommer for os på dem. Nej. <laughs> Præcis. Altså, øh, man kan få dem alle de her mennesker ind, fordi er den tid, der er, øh, er sagt som kravet. Og så, så er vi, er vi tilbage med ved det her problem, det ikke op, opstået. Ja, og også det der med at sige, at man skal jo lige kunne belønne folk for at være på den her afdeling. Man skal kunne belønne folk for at gå i træholdsskift. Øh, og der er der altså meget, meget dårlige muligheder for. Mm. I overenskomsten er vi tilbage til noget. Jeg deltog i et fremragende møde i Nationaløkonomisk Forening om strukturproblemer to- 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 i sundhedssystemet. Man, det, meget tydeligt, meget det, 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 det er gå meget tydeligt, at overenskomsten spænder ben. Men det er jo sådan noget forhandlet noget. Ikke? Ja, ja, og det, det og hvad skal man gøre ved det? Og, ja. og fagforeningsformanden skal også genmelde sig, eller hun vil helst have, eller hvem det nu er, en eller anden uh, overenskomst, der tilfredsstiller flertal, det er ikke nødvendigvis uh, uh, en overenskomst, der belønner dem, der går i, uh, i, uh, i vagtjeneste og Så Så der er simpelthen nogle, uh, nogle, nogle, nogle markedsfejl her. Altså der var... Folk ville enormt gerne betale for det her, hvis vi blev omsat på et market så ville det være enormt lukrativt at arbejde sådan et sted.
0: Så øh, jeg kan huske, der var en, en lang overrække, hvor folk sagde uddannelse, uddannelse, uddannelse. Det var svaret på alt. Ja. Og uddannelse er selvfølgelig en god ting, det er slet ikke det, men, men øh, vi siger produktivitet, produktivitet, produktivitet. ja Det er helt centralt. Altså, det er den bagvedliggende problemstilling ved det her. Og... Øh, Derfor er det også ærgerligt, at der ikke står noget om produktivitet i, i den nye sundhedsstrukturkommission.
2: Ja, eller man kunne også sige ja. i virkeligheden konkurrence, konkurrence, konkurrence. Fordi kan, Som giver produktivitet. Man kan absolut ikke afvise, at de medarbejdere, der har rentet på afdelingen her, og dem, der var tilbage, har været enormt produktive. Det, det kan man ikke afvise. Men ikke effektive. Jamen, de har rent faktisk, altså, hvis, man, hvis det der står hvis man læser artiklerne i Unisport, så er de jo været nødt til at lukke, lukke sengen, fordi de ikke kunne få sygeplejersker til den her afdeling. Mm. Der har så været flere sygeplejersker i Region. Midtjylland. vi ved ikke lige helt præcis, hvad de har lavet. Nej. Men, 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 men altså, de har altså haft svært ved at tiltrække. siger de jo, ja. sygeplejersker i deres afsnit, og så siger, at det er normalt, når man har en situation, man har et eller andet, som er meget, meget vigtigt, og det her det er meget, meget vigtigt. Og hvis befolkningen blev spurgt, ville de være i stand til, ville være villige til at betale rigtig, rigtig meget for det her. Det er mere end mange af de der læger, der læser PUD og aldrig udgiver en artikel bagefter. Nu forskning. Øh, så ville de være villige til at betale rigtig meget for, mm. for det her. Og så ville de, man jo ligesom kunne hyre nogle sygeplejersker, sætte lønnen op og sige, vi skal i hvert fald have den herhen, så må vi tiltrække den med, 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 med hvad det hedder, lukrativ lønvilkår. Det giver overenskomsten meget, bare meget dårlig mulighed for. Jo.
0: Og øh, så tror jeg nok, at jeg med mine øh, klodsede tommelfinger finger, øh, fik øh, trykket på en knap lige før. Så øh, vi midt under Carlsens øh, udredninger, fik professor Balsas <laughs> <Indover>.
2: højde.
0: <laughs> Det synes jeg er godt. <laughs> jeg håber ikke, vi kan klippe for meget.
2: Meget gik vi klippe af herovre. Nogle få sekunder. Okay. Ja. Okay. ja. Ja, det er, ja. Det er, Jeg det. har intet imod at blive afbrudt af professor Balthasar. Hvis <laughs> jeg skal afbrudtes af nogen, så skal det være ham. Han er, måske... han, han er en stærk,
1: stærk mand, ja, der
2: det er det. Hvis vi på et andet <laughs> tidspunkt <måske> kunne <laughs> få en afbrudt af professor Thorne Sol. Øh...
1: <laughs> jeg har de
0: fingre og den grad klodsighed. Jeg har øh, for at citere statsministeren Lev Mette. Ja. Øh, Godt. Øh... Vi skal tale om det nye vurderingssystem for ejendomme, ja. auto. Hvad er der nyt der?
1: Der er altid nyt. Det er, det er ja. skandalen, eller nye hvad man skal kalde det, nye, det, 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 er jo, det er jo sat i gang for rigtig længe siden, og øh, at man besluttede sig for at udvikle et nyt system. Ja. Det er blevet forsinket rigtig mange gange, og det stegede... Ja, fordi når du siger pris. sat i gang, så det, du mener, det er, at det,
0: øh, <laughs> udviklingen er blevet sat i gang, men det er jo ikke blevet sat i gang. Nej.
1: Nej, nej. nej. Øh, altså, sådan lidt, Nej, outcome er ikke rigtig kommet. Endnu. Det er begyndt at drøbe, og det er det, vi skal snakke lidt om. Det nye, system, nye vurderingssystem skal jo dels give bedre mere præcise vurderinger af de samlede ejendomme. Dels så vil man også prøve at give en mere præcis vurdering af grundene. Det er det, der ligger til grund for, for, for grundskyldens Grundskyldsbeskatningen. Og, jeg har tilladt mig på et tidspunkt at stille spørgsmålet, er der overhovedet nogen, der vil blive glade for øh, mere præcise vurderinger af grundene? Og øh, umiddelbart, så, så, så lyder det jo oplagt, at, at man skal have så præcise vurderinger som muligt. Øh, men der er det særlige ved grunde, at øh, i øh, skatterne de bliver så kaldt, kapitaliseret i grundværdierne. Det vil sige, at, at hvis, hvis, øh, hvis, hvis skatterne stiger på grunden, så vil grundværdierne komme til at falde, og omvendt. Og det vil sige, at det kan godt være, at det er klart, at umiddelbart har man jo en gevinst ved at have en for lav grundvurdering. Øhm, hvis Men fordi det bliver kapitaliseret i, i, i grundpriserne, så er det i virkeligheden den, der er den oprindelige ejer på det tidspunkt, hvor man. For, for, for fastlagt de, de lave grundvurderinger, som, som, som får gevinsten. Omvendt, hvis man så hæver grundvurderingerne, jamen så er det dem, der tilfældigvis ejer det på et tidspunkt, hvor man gør det, som, øh, som kommer til at tage hele tabet. Så i virkeligheden, så er der ikke så god, godt et argument for at få mere præcise grundvurderinger, øh, som det umiddelbart kunne lyde. Øh, og spørgsmålet er, når man begynder, fordi... Øh, fordi man kommer til at virkelig dele nogle regninger ud til nogen, som har betalt en højere grundpris for, for de fejl, der har været i, 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 i vurderingssystemet til. Og så øh, jeg jeg mig at stille det spørgsmål øh, for længe siden. Nu begynder vi at nærme os, at der kommer de her nye grundvurderinger ud, og det, der, det, der er kommet ud, det er for landeejendommen. Øh, og der, der nu skal vi ikke fortabe os i. I, 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 i skatteregler, men alligevel så, så er der, der findes det, der kaldes den såkaldte bondegårdsregel. Det sker bag.
0: meget, meget let, at vi får tag på os i ting og sager, ja. Otto, så.
1: Men altså bondegårdsreglen, øh, den skal vi have nævnt. Ja. Og bondegårdsreglen, den går ud på, at landbrug, de bliver, de bliver simpelthen øh, beskattet, lembliger end andre. Øh, og det kan man sagtens diskutere, om det er fornuftigt eller og så videre, men, men, men det betyder også, at der er en del ejendomme, som øh, som tiden har været karakteriseret som landbrug, som nu ikke længere gør det med, øh, med, med, med det nye skatte- og vurderingssystem. Og øh, der har vi set, at øh, de, de vurderinger er begyndt at komme ud. De regninger er begyndt at komme ud. Og øh, fungerende økonomiminister, Stephanie Lohse, hun har øh, allerede trukket i nødbremsen og sagt, Hov, det, det er et problem, det må vi have gjort noget ved. Og øh, jeg tager det måske lidt som et tegn på, på de problemer, der venter forude. Jeg har leveret Æ... det, I har bedt om. Jamen, det, det er jo det. Det er jo det, det et problem. Det vi har bedt om. Det er det. Og, og der, hvor der, hvor, hvor der jo virkelig ligger nogle øre til synligheden og venter, det er for folk, der er ejerelejligheder. Mm. De har simpelthen vurderingen af hvad, hvad de har været. at grundene under ejerelejligheder har været alt for lav øh, i forhold til hvad grundene regel det øh, men, øh, men der kommer til at ske en, en betydelig omfordeling mellem hvileejere og øjelejlighedsejere med det, med det nye system. Øh, og jeg er spændt på at se, hvad, hvad, hvad sker der, når, når de også begynder at, at få deres vurderinger ind ad døren.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Interessant. Hvad tror du, der kommer til at ske? Jamen, altså, øh, der, kan måske, der kan måske ske flere ting. Man kan, øh, der, jeg tror, der kan komme et politisk pres, ligesom der er her. Øh, øh, man kan også forestille sig, at, at klagerne begynder at vælte ind i, i stor stil og kan, kan blive som systemet omkuld og den vej kommer mm. til at lave presset. Jeg synes, man burde, have, man burde have opgivet for længe siden øh, og, og lave nye grundvurderinger. Koncentrere sig om at lave ejendomsvurderingerne. Og det er også det nemmere. Problemet er, at det grundlæggende set er det svært. Og grundlæggende. Grundlæggende. Ja. Helt grundlæggende. Æh, der er det svært at vurdere værdien af grunde, fordi der er ikke rigtigt. Der er, jo, det, det er, meget, der er meget få øh, ejendomme, eller der, som, som kun består af grunden. Og Det vil sige, når man køber et nyt hus, så køber man jo både huset og grunden under det. Mm. Æh, men det er ikke sådan, at der er en separat pris på det. Æh, så så, så der, ikke, der, der findes ikke en pris, man kan observere. Det gør der på den samlede ejendom. Ikke? Så hvis, 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 hvis du, Karsten, køber et, et, et nyt hus til, til to millioner, jamen så, så er der trods, så ved vi, at du værdsætter det, det til 2 til, til, til millioner. Øh, men, men hvor meget, hvor meget, der, hvor, meget hus, mursten, der, og hvor meget er det, der er grund? Det, er sådan lidt, det, det har du formentlig ikke engang tænkt over, når du nej, køber det. Og, og det er på en eller
0: anden måde også... Øh, altså, grunden har jo en værdi på, på grund af murstenene. Øh, selvfølgelig kan man... Fjer, altså, teoretisk set kan man jo sige nej, lad os, lad os fjerne huset og lad os så forestille os, hvad grunden var værd. Men, men det har jo ingen praktisk betydning.
1: Det har de så. i den forstand, at det er faktisk den måde, de vil prøve at lave grundvurderingerne ja. på. Det er ved at se. Der, der er jo nogle folk, der køber... Men det sker jo f- meget pensiver. sjældent. Så, 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 så grundlaget...
0: Ja. <laughs> no pun intended. Grundlaget <laughs> er, er ikke? Ja. for at vurdere øh, de her grunde. Det er meget øh. beskiddende. Af den grund. Ja, nej. Nå, øh, ikke flere grundløse vidtigheder. Øh, er der nok om, om det?
1: Vi tager. Vi,
0: så kan vi, vi, vi uh, ilde videre til at tale om kunstig intelligens, og uh, jeg tror næsten, jeg vil gøre det med professor Baltasar. Nu vil jeg i gang. Vi ser, se, om det går. Ja, ja, han kan så, noget. Han kender altså noget. Ja. Jamen, det, var, jeg synes, det var meget passende, fordi... Hvad var det, Professor Balser? Han lavede ny teknologi, øh, mærkelige øh, løsninger øh, på, på forskellige problemer.
2: Og, det, ja, skal men tage... altid på samme måde. Ja, dog. Det er altid <laughs> han var en dråbib, der, der gengældte <laughs> <folk, der> <laughs> sig, så opstod der et eller andet. <laughs> meget innovative fyr.
0: Ja. <laughs> Bioteknology på et meget avanceret plan. Yes. Um, så vi skal tale om, om kunstig intelligens. Bliver vi alle sammen arbejdsløse? Og det er jo en diskussion, der øh, kommer engang med. Nu er den så kommet på basis af kunstig intelligens. Jeg vil lige sige, at øh, nu er vi jo altid så kritiske over for pressen. Jeg synes faktisk, der var en meget fin artikel i Berlingske øh, om det selvfølgelig. Overskriften øh, trækker selvfølgelig lidt på, at det hele bliver forandret nu. Og især hvis man er øh, meget interessant, øh, hvis du arbejder med journalistik. Marketing, regnskab, IT, jura eller medicin, medicin står for en kolossale forandringer, er overskriften. Du, du. Øhm, og øhm, jeg bemærker jo, at øh, journalisten er meget optaget af, at hvis man arbejder med journalistik, der <laughs> er forandringer. Og, øhm, og jeg kan jo godt øh, se for mig, at det her vil få særlig meget fokus i og med, at det også påvirker journalistik på den måde, det gør. Øhm, nå, men... Når det er sagt, så har de jo fundet en, en, en kilde med forstand på det. Philip Skrøder, på, som er professor i økonomi på Aarhus Universitet, og han er citeret for blandt andet at sige, og han gentager det på forskellige måder gennem artiklen, Når støvet har lagt sig, er kunstig intelligens indtog på arbejdsmarkedet ikke anderledes end dampmaskinen eller trykpressen. Det er absolut en gevinst for samfundet. Vi bliver rigere af det, og den enkelte medarbejder kan udrette mere. Det jo en meget fin måde at sige på, at vedkommendes produktivitet stiger, og når produktiviteten stiger, så stiger lønnen, og det vil sige velstanden i samfundet. Øhm, så, øh, og så siger han også, at der vil være noget, noget disruption undervejs, at der vil være store forandringer, og, øh, og så videre. sådan er det jo med teknologisk udvikling, og sådan har det altid været, der er ikke noget nyt i det. Øhm, ja, hvis, jeg, hvis jeg kan få lov til at lægge ud, så øh, kommer jeg til at tænke på, at vi for nogle få år siden havde en lignende diskussion om førerløse biler. Hvor vi fik at vide, at nu kom førerløse biler, og der vil gå 5-10 år, så ville, de, så ville der ikke være nogen chauffør tilbage, og alle biler vil være førerløse inden for, for 10 år, eller kortere. Der var forskellige prognoser selvfølgelig. Ja, der må jeg bare sige, det er, ikke, det er ikke gået helt, som man havde regnet med og, og, og håbet. Og øhm Uh, Lars Seier uh, var, skrev en kronik i Berlingske i, uh, i 17, uh, 2017, hvor han uh, advokerede for borgerløn. Borgerløn er uundgåeligt på lang sigt, og han, han siger, at, uh, at uh, der er simpelthen der sker så meget disruption, at vi ikke vil kunne finde arbejde til alle de her mennesker. Uh, det er helt umuligt, alle de her chauffører og så, videre, det, så vi bliver nødt til at indføre borgerløn. Det er ikke Hans krypte, men men det er simpelthen en nødvendighed. Uh, og øh, ja, det er jo så, øh, det er seks år siden nu, og man må også sige, at ledigheden har aldrig været lavere, end den er nu. Og den beskæftigelsen bliver ved med at stige, og øh, der er kæmpe mangel på arbejdskraft. Og så kan man sige, okay, det vender måske inden for de næste tre eller fem år, men det, det er der altså, det er blevet sagt ufattelig mange gange før. Øh, så det er jo en, det er en, interessant, øh, det er en interessant fænomen, det der, øh, men det, det kommer med sådan en 5-10 års mellemrum, når der kommer noget ny teknologi, så kommer der sådan en diskussion, den vil nok også komme i forbindelse med det her. Berlingskets artikler er ret nuanceret, og Philips mener, mener det i jorden, men lur mig, om, øh, om diskussionen ikke kommer ret snart.
1: Ja. Hva, hva, hvad siger du, Otto? Ja, altså den... Du går gå helt tilbage til, til de såkaldte ludister, altså maskinstormere, som, øh, som, som begyndte at smadre og spinde maskiner i sin tid, fordi... Øh, fordi de frygtede det ville tage deres arbejde. Og de havde jo ret i den forstand, at, at, øh, at mange de opfunktioner er jo forsvundet. Øh, og vi går 100 år tilbage i tiden bare så lavede folk noget noget helt andet, end det vi det, det vi laver i dag. Men øh, for 150 år siden var halvdelen vel beskæftiget i landbruget. Ja, og vi var altså, og vi var jo typisk set var mange jo øh, en energikilde. Altså, det var menneske, menneskelig energi og dyreenergi var, 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 var en stor del af, af produktionen. Det ja. er Ligesom i The Matrix. Så, øh, det er lidt tilbagevendende til gamle dage. Ja, hvor, ja, men det var sådan lidt mere direkte. Hvor
0: kunstig intelligens øh, høster ja. menneskets energi. Så <laughs> Det er helt er vendt om. Det er rent faktisk, det der er sket, det er, at mennesket høster t-
1: teknologiens energi. Ja, ja. Ja.
0: Så, øh,
1: og, og det hele hænger jo sammen. Og det hele det er afgørende her, det er jo, at den nye teknologi er det et substitut eller er det komplementært til, 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 til arbejdskræfter til os. Og, øh, indtil videre, der har det været sådan, at ny teknologi har været komplementær det vil sige, at den har bare den, den har gør, at arbejdskraften bliver mere værd. Så øh, vi bliver ikke skubbet ud af den, til mod gør den også mere værd. Der er jo nogen, der, der der taler en dag, har jeg været ude for lidt med skadefryd og siger, at nu, nu kommer, kommer robotterne også efter døffernes arbejde. <laughs> Æm, men realiteten er jo, at det, det, det har den jo allerede gjort. Altså, vi, der arbejder med, med økonomi, altså, vi bruger jo øh, tekniske redskaber, som øh, en, en grad, som, som øh, gør, at vi er meget mere produktive, end, end man var for 100 år siden. Altså, man kan håndtere meget, meget store datamængder. Æm, før i tiden, der sad man og skrev i hånden, og så blev det sat, og så kom det tilbage, jeg skulle læse korrektur og så videre. Det, det bliver, bliver, bliver klaret ved, ved hjælp af maskiner. har øh, ja, bare, bare se på
0: de, de værktøjer, vi bruger i dag, også i vores økonomarbejde. Øh, altså, da jeg forlod øh, universitetet med min, med min økonomgrad, der havde jeg stort set ikke siddet ved en computer nogensinde. De havde, de havde sådan nogle ståle, man kunne gå ned i, og vi lavede en lille smule statistik på dem, men det var ikke ret meget. Ikke meget. Og meget. Og det meste statistik, det var teori, øh, hvor øh, man så svarede, at øh, når man nåede frem til, hvad resultatet var, så sagde man, at resultatet finder man ved at putte det ind i en computer. <laughs> men men, men øh, hvordan, hvordan man gjorde det, det, det lærte vi sådan set ikke dengang, fordi de fleste havde ikke adgang til computer. De var meget dyre og der var en meget begrænset udbud af dem. Ja. Og det, er jo, det er jo fuldstændig ændret nu, at der er blevet udviklet alle mulige økonometriske og statistiske værktøjer, som, og, og adgang til data og anvendelse af data. Som ikke og der er kun sket
2: én ting, der er kommet flere dyr for.
1: <laughs> det er jo lige, lige, <laughs> lige præcis det. Det er jo lige præcis så er det. så nemme, at vi rigtig har det. Fordi
0: dyr er blevet mere nyttige, det kan man diskutere. Men, men de kan i hvert fald mere, de kan beregne mere, de kan, de kan lave nogle ting, som de ikke kunne lave dengang, og, og, og derfor bliver de også sat til langt flere. Øh, opgaver end dengang. Netop. Men drøffernes arbejde har ændret sig markant på grund af teknologi. Og, og der er ingen tvivl om, at der er nok er nogen, der er blevet kørt ud på et i det job, de har været i, fordi der skulle nogle nye unge kræfter ind, der kunne finde ud af og betjene maskinerne. Øhm, så har de fundet sig et andet arbejde. Ja. Der er ikke ret stor arbejdsløshed blandt
1: drøffere. Nej, nej, nej. Men, men det, det, det er klart, at meget af det, det, Vi laver i dag. Det, det, det fandtes ikke for 100 år siden. Jeg Tror ikke der var særlig mange der lavede podcasts for eksempel
2: øh, om økonomi. Nej, der, er, altså, fald, der har i hvert fald i været begrænset øh, det har, lytterantal.
1: Øh, <laughs> øh, har man skulle holde dem for, for ganske få hver gangen. <laughs> procent mod
2: på kassetten, Det folk. Er rigtigt? Vil du supplerer podcasten? Nej, ja, altså, øh, øh, man kan jo sige, at du kunne have haft alle de der betragtninger, har man jo hørt. Nu er vi jo alle sammen efterhånden nogle ældre venner. Øh, igennem hele sit liv, altså man kunne sådan set også altså, have haft dem, før vi kom med landbruget, som du selv var inde på, ikke sige. Da, da traktoren kom frem, eller sådan set, da sningploren kom frem, hvis vi skal endnu længere tilbage, så siger at det, det overflødig jo masser af mennesker. Vi må indføre borgerløb. Hvad skal de lave? Mm. Og folk finder jo altid på et eller andet at lave, ikke? Og øh, øh, jeg er ikke selv Instagram, men det har mine børn. Og, og man ser nogle af de der mennesker, der optræder på det der medie, som faktisk lever af det. Ja. Det man op. Det kan man, det, kan man, det kan man, også leve af det der. Det, det kunne man nok ikke have gjort den man opfandt øh, traktoren. Nogle, Men, øh, af dem, <laughs> nogle af dem lever af at fortælle, hvad de har i deres taske. Ja præcis. De, Hvordan de det Præcis Det er ikke nogen set kommet med. <laughs> så øh, der, der opstår også nye funktioner, når, når der bliver et overskud af. Ja, hvor skræft, så finder man på noget, som folk kan lave. Man kan være, i New York, kan man være professionel hundlufter. Øh, ja. og sådan noget. Ja. Det, øh, det var måske også, havde været ret usigt i 50'erne i Danmark. Ikke? Rent
0: app-baseret, det ville jo have været helt umuligt, at, at hundelufter og ejer kunne finde hinanden på en, en nogenlunde overkoblet måde, hvis ikke det var for at have tillid til hinanden. Altså, at betro, at, et, et, et at betro sin lejlighed eller sit hus til en vild fremmed Airbnb, men at betro sin hund til en vild fremmede, der må grænsen dog gå. Men, men det kan lade sig gøre, når man har en app-baseret tjeneste med vurdering af folk, og man ved hvilken identitet de har og så osv. Uh, en lille sjov ting, uh, nu nævnte du uh, Otto Lodder, at uh, på et tidspunkt uh, for nogle år siden, der lavede jeg en, en, en præsentation ved en konference, hvor jeg, hvor jeg, det var netop da vi taler om og jeg sagde koldt vand i blodet, uh, beskæftigelsen med uh, arbejdsløsheden vil ikke stige, og det, det har den jo heller ikke gjort. Uh, men der, der fandt jeg frem til, at øh, der er sådan nogle interessante sammenfald med øh, konjunktursituationen i, hvornår der, der virkelig er nogle af de her øh, lottejt teknologi, øh, teknologiprotester, der nyder fremme. Altså, dels var det de der Lodite, som, som var i, i, øh, imod væv, smadret vævemaskiner osv. Det var, øh, det var øh, under og lige efter Napoleonskrigene, som jeg altså skabte nogle, nogle øh, vanskeligheder. Det er sådan øh, 1811 16 har jeg skrevet her. Øh, så var der øh, øh, Aldous Huxley, øh, der med Brave New World forudså en, en verden øh, i stor lediggang og hvor folk ligesom skulle holdes beskæftiget ved at være på, på sommer, sådan en, et, 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 et øh, lakotisk øh, lykkepillagtigt ting. Øh, jamen det var i... Øh, Uh, det, var, det var under The Great Depression, uh, den blev uh, skrevet. Så er der uh, Vasili som også mm. du vil garanteret kunne sige en masse om, fordi han er Nobelpristager i økonomi, og også er kendt for at kende alle Nobelpristager i økonomi, og hvad de har modtaget Nobelprisen for. Uh, men det skal vi ikke lige tale om. Han foreslog i, uh, i 83, at der skulle indføres arbejdsdeling og borgerløn. Mærkeligt for en økonom at foreslå sådan noget, men det gjorde han. Og det var jo også på, bag, på bagkant af en øh, alvorlig økonomisk nedtur, hvor øh, altså, folk var ramt af, at inflationen skulle bringes ned, og det er, det er omkostningskrævende at gøre det. Eller det, det, er, det, det, er, det trækker til noget at gøre det. Og så har vi jo så endelig, øh, for, øh, øh, i forbindelse med, at der kommer robotter og føreløse biler osv., på et tidspunkt efter øh, 10 år med lavvækst, efter øh, den finansielle krise, der kom også den der store diskussion, og lasaren gik ud med borgerløn osv. Så, videre, så, videre. Så, øh, så billedet er måske nok, at, at når der er store øh, økonomiske vanskeligheder, altså når væksten er lav eller reallønsvæksten er, er lav, og det er den jo nu på grund af inflation igen, så er den ligefrem negativ. Der er masser, der har oplevet, at deres realløn er blevet mindre, køber mere discount øh, osv så kunne man godt forudse, at den her diskussion øh, kom igen. Æh, en fornemmelse af, at det hele går den forkerte vej, og det må være teknologiens skyld. Mm.
2: Carsten? Æh, bare lige to betrækninger. Æh, det, de, de historier her viser, at det går sjældent, som de der fremtids, øh, øh, de, øh, de prædiker. Og der er vel to ting, man lige kan, kan drejle ved. Det ene er, at til mange så over eller øh, undervurderer man kompleksiteten i de opgaver, som teknologien skal øh, skal erstatte. Altså, Det er relativt kompliceret at køre bil. Og måske vi ikke faldet i følgevisbilen. Det er vi virkelig måske ikke helt efter hensigten. Og jeg husker, jeg har en god ven der da slog. Han sagde også til mig, at det kunne ikke betale sig i økonomi nu har man fået sådan noget her neuralt netværk der i starten af 90'erne, og de kunne skære grise over i stedet for karakteri ø- 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 er- arbejde det var nok noget sådan serielt så, så ligesom, økonomer være svare til at skære en gris over Æ- det er lige Æ- så muligt jeg kunne så til ja, det også det i er fald noget andet så ø- det er, så, er hvert fald noget andet jeg er, sikker, jeg er ikke sikker på at økonomer vil være gode til at skære, skære grise over så det sker ikke men, men det, det der er måske mere interessant det der som rent faktisk sker det er ingen forudset Æ- og, og det der ligesom laver de store revolutioner altså man kan sige det taghand lyder ret kraftigt lige i ja. grund af nethandlen. Det er jo ikke en ny, revolutionerende teknologi, der bliver brugt til nethandel. Det er, når nogen finder ud af at tjene penge på teknologi ja. og kommersialisere den, så sker der virkelig noget, øh, som forandrer samfundet sådan grundlæggende. Øh, så, så, så det er måske mere det, man skal kigge efter. Altså, hvor ligger der rent faktisk en, en mulighed for at, at gøre en forretning? For det kan komme til at ændre, øh, og så måske lige kigge på kompliciteten i opgaver, man tror, teknologien kan overtage. God pointe en egentlig
0: store disruption, det er, når der bliver opfundet nye forretningsmodeller. Yes. Øh, altså, øhm, når man finder ud af en model for, hvordan man får indgået aftaler med alle mulige, så man kan lave en streamingtjeneste, hvor der ligger en masse serier og en masse film, øh, og man får teknologisk skabt en løsning, hvor almindelige mennesker kan gå ind og tegne abonnement på det. Øh, så sker der lige pludselig noget af blogboster og, og, og alt den slags. Ikke? Og det er lidt det samme, vi ser med med nethandel. Aviserne er jo et andet eksempel på nogen, der virkelig er blevet disrupted af, at de ikke længere har annonceindtægter, og folk mm. læser ikke så meget papiraviser, som de har gjort, og så videre. Hele deres forretningsmodel skal nytænkes. Og det ser man række
1: forskellige steder. Otto? Jamen, jeg vil måske tage et, et problem, der også har været nævnt i forbindelse med, med de her robotter, øh, med kunstig intelligens, øh, på det seneste, som måske er marginal værre, end at vi alle sammen bliver arbejdsløse, nemlig at vi alle sammen dør. Øh, fordi vi udvikler en, en intelligens, som er meget større end os selv, og som derfor vil, vil, øh, derfor, øh, vil udrydde os alle sammen. Øh, øh, og ja, det er den, den bekymring, er der i øjeblikket. Der Så er vi mister der... ikke vores arbejde, vi mister simpelthen vores liv, vores eksistensberettigelse. Vi bliver udryddet af The Terminator. Ja. Ja. Og, og det vil til gengæld jo så også løse ledighedsproblemer, kan man sige. Men, øh, øh, men, så vil ledigheden være 0. Det, det vil den simpelthen, øh, ja. Øh, arbejdsstyrken vil også være 0, så du får ja, er en skide god løsning med at, med at dividere øh, 0 med 0. Men ja. men men, øh, men øh, og der er nogen, der er for, meget bekymret for, hvad det her sker. Øh, og ja. Jeg vil egentlig godt øh, anbefale øh, en, øh, den... Måske en af dem, der er bedst til at tænke over de her, efter min opfattelse, det er en amerikansk økonom og fysiker, som hedder Robin Hansen, som har beskæftiget sig med det her linge, og han har virkelig spekuleret over, hvad, hvad betyder ny teknologi blandt andet? Hvis, 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 de udvikler, øh, hvis de udvikler bevidsthed og personlighed, og så videre, hvad skal vi så gøre med det? Hvad en af hans pointer er, eller ej, der er mange pointer, jeg har skrevet om det på min, min blog i, i dag, øh, så hvis der er nogen, der vil læse hans artikel, så kan man finde den. der er en bestemt, bestemt to Gå ind på punditokraterne,
0: vi linker garanteret også til Nishono. Ja, jeg har,
1: men... har, 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 har en til LinkedIn, der kan, man, der kan man se det. Og han han, øh, han, han giver altså en, en god modvægt mod den der bekymring for, at, at, øh, at vi, 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 vi bliver overtaget. Han øh, siger egentlig, at vi har jo, altså det, det er meget menneskeligt det her med at, at frygte <laughs> fremmede og <laughs> frygte øh, ukendte ting, men vi har jo, altså vi har jo de, de fleste fremmede, vi har mødt, er vi, jo, øh, er vi jo ikke blevet fjender af, men er vi blevet samarbejder vi med. Vi har et kæmpestort globalt marked, som, hvor vi samarbejder med hinanden. Vi har ting, der er meget mere intelligente, end mennesker er. Altså organisationer, øh, markeder, virksomheder, er meget mere intelligente, end, end, end mennesker er i virkeligheden. En enkeltpersoner er. Ja, en enkeltpersoner ja. er. De, de, og det er jo, de organisationer har vi, meget stor klæde af øh, eksisterer. Øh, så trusen er den ikke så stor, og så er, der, altså, så er der helt, man kan selvfølgelig godt sige, hvis nu kommer der noget helt nyt. Øh, var det ingen god idé at stoppe verden i, i en periode, lige få noget ud af, hvordan håndterer med det her? Øh, og der kan man sige, jo, det, det kunne da egentlig være godt hvad der argument for. Vi kunne også forestille os, at vi ligesom stoppede al politik globalt i, i en periode, og så bliver enige om, hvad er gode politiske institutioner også så indført dem.
2: Det synes jeg, uh, vi skal gøre. Det kan jeg, jeg, synes, jeg godt bakke op om.
1: på det, 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 det er nemlig en god idé. Det er nemlig en god idé, men jeg, også, det, jeg, 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 også en, jeg har en mistanke om, at, 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 at det jo ikke rigtig ville Tro, at det var så super realistisk. Nej. For eksempel, at Putin sagde nu, okay, jeg holder prigen, krigen på standby et års tid, indtil vi har fundet ud af gode institutioner. Og, øh, øh, og det indbærer at, at Putin skal gå af, og at der skal nogle andre Ja, det er, der, vil det meget, meget stor sandsynlighed <laughs> ja, ja. indebær. Så det er nok ikke særlig realistisk, at, øh, at, at det kommer til at ske. Og risikoen er måske snarere, at vi stopper udviklingen i vores del af verden, mens øh, kineserne og der det er det måske virkelig, hvis, hvis der er en trussel her, så er det måske, at man øh, bruger den, den her teknologi som et våben. Og det er de jo allerede i gang med i Kina. Altså, man bruger som ligesom et våben over, altså, til at kontrollere befolkningen med kunstig ja. intelligens. Ikke? Det er, Sin egen befolkning i Egen deltryk, befolkning. Ja. Nogle siger, at de jo faktisk øh, i princippet prøver at lave en score på os alle sammen. Altså, de scorer jo kineserne for, hvor, hvor meget de... Øh, Øh, hvor, 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 hvor socialt korrekt de opfører sig. Øh, Nogle påstår, at, øh, at, at de i virkeligheden prøver at gøre det på os, øh, på os alle sammen. Jeg håber, jeg står meget, meget lavt på den liste.
0: <laughs> jeg, vil ikke, jeg vil ikke have det godt med, hvis jeg, hvis, hvis jeg var... Hvis du var mødstegener. <laughs> hvis jeg fremstod som det en, en, en mødstegener på den liste. Ja, det vil jeg t- efterstræbe. Hvis den dag bliver offentliggjort, at jeg står lavt på den, så vil jeg øh, være meget, meget stolt.
1: Så, men, men, og heldigvis har han jo ikke endnu nogen effekt. Øh, men øh, men det, det, der, der kan godt være nogle, nogle, nogle risikomomenter, men det har jo ikke specielt noget med, 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 med specielt kunstig intelligens at gøre. Alle teknologier kan jo misbruges til våben, mm. til at kontrollere befolkninger med politisk undertrykkelse osv. Og det er måske det, vi bare skal være klar over her. Ja. Jamen, det det, det er et generelt vilkår, og der er den her teknologi måske i virkeligheden ikke så forskellig fra det, vi har. Set.
0: I, i Nies var der for nogle år siden en øh, mand, der kørte en lastbil ind i en mennes, menneskemængde. En kæmpe tragedie. Mm. Så ja, desværre kan al teknologi bruges øh, til ødelæggelse. Øh. Og der kommer institutionerne ind, øh, og de generelle incitamenter i samfundet, til at samarbejde, i stedet for at mod- modarbejde hinanden. At skabe et samfund, hvor det, er, hvor det at være sammen er et plussumspil, hvor man har gavn af hinanden, i stedet for at skabe et samfund, hvor øh, det er en kamp om øh, en given mængde ressourcer. Og det, der er godt for mig, det er skidt for dig. Ja, det blev Rørstrømsk øh, her øh, til sidst. Så kommer vi til dyspunkt øh, og skævt. Jeg overvejer, om det skulle være balt igen, men alt med måde. Øhm, vi har øhm, øhm, vi har nogle indstillinger til lyspunkt, faktisk øh, nogle stykker. Og i de, igen i den uge har vi ikke nogen indstillinger til skævret.
2: jeg ser, mig ikke kan finde en, hva?
0: Ja, det kan være. Ja. Det er vi kan. Øhm, en af dem, der er indstillet, det er Lene Tanggaard. Ja.
2: Karsten, det er vist dig. Det er mig, der indstiller. indstillende. Ja. Lene Tanggaard har et indlæg i... Hun er rektor hvertning. og øh, professor. Ja, det er hun, ja. øh, Hun har et indlæg i, i Altinget, hvor hun siger noget øh, meget klogt, synes jeg nemlig, at man skal ikke forvente hvis man fjerner karakterer. Der er meget snart, danske skolebørn er meget presset, øh, øh, fordi de skal leve op til at være 12-tals skolebørn, osv. Så videre, så videre. Så man skal ikke regne med, at det vil fjerne presset, fordi der vil altid være en eller anden form for måling. Og når man fjerner øh, øh, karaktererne, så bliver det mere uklart, hvordan man rent faktisk bliver bedømt. Og det vil være til gavn for de socialt stærkeste, fordi mm de har en social kapital mere fra de er måske bedre til at afkode systemet, bedre til at snakke med læreren, alt muligt andet. Der vil ske en bedømmelse under alle omstændigheder, når man ikke har de her forvælde, formaliserede krav, så vil det være dem, der er bedst til at begå sig i systemet, som vi Øh, få det bedre, så man kan ikke for, forvente at fjernsagt kommer til at skabe mere øh, lighed eller mindre pres og det synes jeg mm. er ekstremt vigtigt øh, indspark i, øh, i, den her, i den her debat øh, meget
0: apropos den diskussion vi havde tidligere om og
2: sundhed lige øh,
0: altså at skabe en gennemsigtighed med hensyn til hvad er det egentlig øh, der gør at man får merit altså det er jo basis for et meritokrati dybest set ikke? Mm. det er at øh, at der er nogle objektive kriterier øh, for det. Og det her, det er så tæt, at man kan komme på ja. på noget objektivt ikke? med en ekstern sensor osv. Det yes. minder mig også om, øh, det fik vi slet ikke talt om, da vi, da vi, øh, da vi talte om mulighed. Øh, kammerateffekten er også interessant i denne her sammenhæng. Øh, ideen ja. om, at man flytter rundt på elever for, at, øh, at de stærke kan, kan løfte de svage op. Ja. Øh, og så sammensætter man klasserne, sådan, så der ikke er for, øh, for mange svage elever, der er samlet et sted, og for mange stærke, der er samlet et andet sted. Og, men forskningen i kammerateffekt viser meget tvetydige resultater. Øh, der God. er en del af forskningen, der tyder på, at der kan være en negativ, eller i hvert fald ikke nogen positiv kammerateffekt. Og ja. det kan jo have at gøre med, at de stærke elever løber med lærernes opmærksomhed, ligesom at de stærke patienter løber med med lægens opmærksomhed.
2: Jo, og vi har jo et meget fint dansk studie, viser, at hvis det så indbærer, at når en faktisk også skal flytte eleverne her, ikke fra deres lokalmiljø og deres nuværende kammerater over på en anden skole, ja. så kan det faktisk have en direkte negativ effekt på dem. Både på deres præstationer og på deres trivsel,
0: ja. som og igen, også, er, også er vigtigt. Den
2: endnu spørgsmål. mere parallelt, kan ja. man sige det. Man er også undersøgt, der viser, i hvert fald i folkeskolen, der har det de, de bedste lærer underviser, de er socioøkonomisk bedst stillede elever. Og igen, meget fordi den snak, vi havde om ja. så er det nok fordi man både på lønben for at undervise der, hvor ja. æ, behovet er størst for dygtige ja. lærer.
0: Hvis man ikke kan få en højere løn for et vanskeligere arbejde, ja. så vil man måske være tilbøjelig til at søge et lettere arbejde i stedet.
2: Ja, til den ja. samme løn. Ja, til samme løn, lige præcis.
0: Så, æ, Lene Tangaard, godt bud. Så ja. er ø, konsulent og debatør Sissel Vinge, ja. som er medlem af Sundhedsstrukturkommissionen.
2: Ja, hun har skrevet et, ø, et indlæg i, i Altinger, hvor hun siger to ting, som ø, jeg, jeg er var... glad for i den uge. Ja, yeah, <laughs> faktisk. Der er to rigtig gode øh, og udmærket medier, øh, men, øh, men, men hun skriver, at øh, man kan ikke se ældrepleje og, øh, og sundhedssystemet adskilt. Og det mener jeg, hun er meget ret i. Det har jo også øh, skrevet andre steder før. At, øh, at, at de to ting her er meget sammen. Rigtig meget af det, der foregår i ældrepleje i dag, og det bliver mere og mere efterhånden, som folk bliver ældre. Ældre er en praktisk sygehusydelse. Så det er svært at se de to ting adskilt. Det, som jeg så er grund til, at jeg hende indstillet hende til, 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 til lyspunktet, der hun siger også noget til sidst i indlægget, hvor hun siger noget omkring frit valg af kommunale sundhedsydelser, hvor hun siger, at man ligesom bør tage et, et mere grundlæggende valg, eller ligesom at lade sig inspirere af friskolen, hvor hvis man forlader folkeskolen, så er man i en friskole, og så har man ikke mere med kommunen at gøre, og så vil jeg tage den alle opgaver. Hvorimod, hvis man vælger en privat leverandør i en kommune, så er det sådan noget med, at så er der nogle ydelser, du stadigvæk skal have af kommunen og alt muligt andet, så lad os nu lade kunne være inspireret af at lade i givet fald, eller plejer en fuldstændig overgår til en privat leverandør. Ja. Og det spiller faktisk sammen med øh, en analys, for en del år siden, øh, sammen med Strunse. Altså ikke en overrindelig Strunse, så lang tid siden er det, ikke? Men... Øh <laughs> men en konsulentfirma med strøm.
0: Der nogle gamle sagtalere her, men vi har ikke
2: arbejdet sammen med strøm. Nej, dog ikke. Dog ikke. Konsulentvirksomhed. Ja. Ja. Det var ikke konsulentvirksomheden. Det heller ikke derfor, han ja. sat på jul og Nej, hvor vi, hvor vi kiggede på, øh, på nogle af, af øh, forhindringerne for udlicitering. Og en af de ting, som vi i hvert fald øh, fandt, fandt frem til, det det var netop det der med, at man, man, man udliciterede nogle nogle meget små altså nogle delopgaver, og man tog ikke hele administrationen og alt det tilhørende med mm. øh, højere op i, i hierarkiet i organisationen. Og det var en af årsagerne til, at det måske var svært nogle gange at finde Øh, de store effektiviseringer øh, øh, ved, ved, ved nogle af de her, øh, eller gevinster ved nogle af de her uddiciteringer. Så, så det spiller sig meget, meget fint ind i, øh, i det, og så synes jeg, at det er øh, interessant og jeg ved ikke, hvor, hvor provokeret man, for i hvert fald nogen det i det her, omkring kommunalt en lidt provokerende udsager, og, og, og og sige, øh, det er i hvert fald i forhold til sundhed. Så, og så den ja, er hun med
0: Sundhedsstrukturkommissionen. Ja,
2: det er Interessant. Og så har vi endelig Jørgen
0: Vestergaard. Og ja. det vil dig det er, det, er, det er
1: rigtigt. Det. Han er også profe- jurist, juraprofessor, ikke? Ja, han er professor i Miritus i strafferet, så, mm. så vidt jeg ved. Øhm, så øh, man kunne egentlig også have indstillet øh, nogle politikere, Maja Makrado eller Senior Stampe. Og det, jeg vil indstille dem for, det er, at de er, har udtrykt en skepsis over for det forslag, der er kommet fra det såkaldte rørdramudvalg, altså den afgørende formand for højesteret, som har foreslået, at man skal indføre det, man kender fra USA, som kaldes plea bargain. Altså det vil sige, at man kan, man kan få en nedsat straf, hvis man tilstår.
0: Men ikke helt ja. som i USA, sådan som jeg forstår det. Der er tale om, at der skal indføres nogle regler for hvor meget. Det skal ikke være ja. sådan, at man bare kan sidde og forhandle. Øh, så, siger, øh, så siger forsvarsadvokaten, at øh, øh, vi siger vi, øh, vi er, øh, to år, øh, så, så skal vi nok tilstå. Og rigtigt. så siger, så siger anklageren, at nej, 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 vi, vi må sige øh, fire år, og så bliver det enige om tre. Altså, ja. sådan, sådan er det ikke. Der skulle være nogle faste rammer om, hvor meget, det, hvor meget nedslag man
1: kunne få. Ja, og, og man kan selvfølgelig sige, at der findes, altså, der, der findes vist allerede muligheder for, at altså, hvis, hvis du medvirker i positivt under sagen i mm. retten, så kan vi dommeren give dig en mildere vurdering, ja. hvis, du, hvis du modvirker det. Så det er også, altså at sige, øh, jeg, jeg var ret positiv overfor det. Hvad synes du Jamen, jeg Jeg, jeg synes, altså det der er problemet, altså det grundlæggende problem, er at det her bliver talt om i en sammenhæng, når man taler om at skulle nedbringe øh, Øh, ressourcepresset i retsvæsenet. Øh, og det, det er der grund til at være bekymret for. Det har vi også ja, tidligere givet den til, til, til Venstres retsordfører for at komme med nogle forslag, øh, som, som var motiveret med det. Øh, så, så det er den ene ting. Den anden ting øh, er... Det var også det, der laver straffe, var det ikke? Nej, jeg tror, det var det var, det, var, det, var, det, var, det, var, det var retssikkerheden af Mille Udhul. Øh, Nå ja, det var mindre mulighed for at uh, kunne få videre yd- yd- til næste instans. Ja, det, er det var noget nede at anke, ja, anke, anke og, og, så, og så videre. Øh, så jeg vil måske være lidt mindre bekymret over for at bruge lavere straffe for, ligesom, hvis der var for meget kø i retsvæsenet, og så sagde okay, så skærer vi. Ligesom på Kongens fødselsdag, så ville så, så, så vi noget gå for at og så slippe nogen fri. Øh, det, Det føler jeg måske bare lidt mindre bekymret for. Jeg synes, altså... Og det er jo interessant det her, fordi man kan sagtens sagtens diskutere om om ikke det... Altså, der kan være nogle hensigtsmæssigheder ved det, og og hvis vi ser fra samfundets synspunkt, så kan man få skabt nogle incitamenter til, at at, at folk, de de medvirker til sagens opklaring. Vi økonomer kender jo det, der kaldes fangernes dilemma, som er sådan et spil, som hvor det ender med, at fanger har... Et ja, hvis den ene indrømmer, øh, så går du ud over den anden, øh, og, og, og hvis de begge to indrømmer, ja. så får de begge to med krabasken, ja. og, og, og det er sådan et, 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 et dilemma, som, som, som ender med, at, øh, at fangerne i virkeligheden gør noget, der er dårligt for dem selv, men i virkeligheden smart for sig riffen. Ja. Øh, det, 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 man selvfølgelig man skal, være, det, man skal være på vagt ja. over for, øh, og det, det er sådan, det er bare de. og det det er, man skal være på vagt over for, om man får skabt en indsignementer til, at der er nogen, som tilstår noget, de ikke har gjort, for at slippe billigere igennem retssystemet. Og der synes jeg, at det... Fordi de regner med, at de ikke kan bevise deres uskyld. Jamen, hvis du sidder og vurderer, så er der en stor stor risiko for, at at du bliver dømt, og du så kan få et nedslag ved at og, 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 og få en, en rabat, ja, Så så har du indtil som til at gøre det, mm. og det tror jeg findes i, i det amerikanske mm. retssystem, at, mm. at der er folk, der siger så. Så jeg, jeg vil ikke komme med nogen, overhovedet nogen stærk holdning til det her. Jeg synes, det der kan begrunde, at, at dem, der har øh, rejst fladet der, øh, at, at de, de kan få jamen det er, at det er i hvert fald vigtigt at have fokus på det. Ja. Øhm, ja. Altså, men, det men det
0: står vist også i Rørdam udvalgelses egen rapport, at der er de øh, problemstillinger. Ja, yeah. og altså, det
1: er også derfor, at jeg ikke indstiller om til at være ugenskævert, okay. øh, men, men dem, der, dem, der lige har søvnede mm. til at, at være et, øh, et lyspunkt. Jeg er egentlig
0: mest til hende, Sissel Vinge, der. Altså, det er jo en ekstremt vigtig problemstilling, hvordan vi får, øh, får løst øh, de her øh, strukturproblemer i sundhedssystemet. Vi lige har haft øh, punktet op med, at det er grundlæggende i, det er problem på vores Universitetshospitalet, det er der overhovedet er ventelister. Ikke? Øhm, og, øh, og, og, og hun er inde og, 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 og tager fat i en konkret problemstilling. Det er lovende, hun sidder i Sundhedsstrukturkommissionen osv. Så jeg, jeg heller egentlig
1: mest til hende. Det er fint for mig. Jeg er ked af at ikke en god diskussion, men det er faktisk også min foretrukne. Ja.
0: Jamen, øh, så, så, har vi, øh, så har vi et øh, lyspunkt. Cicel Venge, tusind tak, fordi du rejser et, øh, en interessant øh, diskussion om øh, manglende sammenhæng i øh, sundhedssystemet. Øh, og oven hvilket kan være ret sjældent, øh, kommer med øh, forslag til, hvordan man kunne løse det. Du er ugens lyspunkt. Skal vi ikke bare droppe skæverden igen i den her uge? Helt ærligt. Der er ikke kommet nogen forslag, og vi har, det, vi har, vi har været kørt i en time og 20 minutter. Lytterne er døde af os. Øh, og øh, solen skinner. Så det er ikke grund til, at de stadig er med, at de sidder
2: der kommer professor Balte sammen gang Det kommer sammen Vi kan
1: jo give os selv skæverden. for ikke at været i stand til at komme med en god kandidat. Ja. ja. Okay. Vi tre tager, tager
0: skæverten i, 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 i denne uge, og I får sku Balte sammen en gang til. Vi ses igen i næste uge. Ja. God weekend. Uh yeah.